0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder reinhörst. Die heutige Folge besteht aus Ausschnitten einer digitalen Seminarsitzung, die im Rahmen des Seminars Musikpädagogik und die Idee der Freiheit im vergangenen Sommer stattgefunden hat. Zu Gast war der Musikpädagogik-Professor Kai Martin, der sich in der sogenannten Philosophie der Musikpädagogik spezialisiert hat. In den letzten Monaten hat er viel über die Auswirkungen der Digitalisierung auf unser Leben und unseren täglichen Umgang mit Musik nachgedacht. Und im Seminar haben wir seinen Artikel mit dem Titel »Digitalisierungsprozesse und die Veränderung des Menschen. Folgen aktuelle Entwicklungen aus musikpädagogischer Perspektive diskutiert«, der bald veröffentlicht werden soll. Darin schreibt Kai Martin, dass, ich zitiere, es vielen von uns Schwierigkeiten bereiten dürfte, sich in dem unbegrenzten Musikangebot im Internet zu orientieren, sodass wir nicht wissen, was wir streamen bzw. hören wollen. Das birgt die Gefahr, dass wir uns in der unendlichen Vielfalt der Musik verlieren. Es birgt zudem die Gefahr, dass wir nicht selbst auswählen, was wir hören, sondern dass mehr und mehr ein Algorithmus bestimmt, was wir hören wollen. Zitat Ende Im Musikunterricht können wir gemeinsam mit jungen Menschen über die potenziellen Gefahren, die Kai Martin hier beschreibt, diskutieren. Doch wie können wir damit anfangen, ein kritisches Bewusstsein für unseren täglichen Umgang mit Musik zu entwickeln? Kai Martin hat im Seminar einige konkrete Vorschläge gemacht. Ich wünsche viel Spaß beim Anhören der folgenden Ausschnitte und beim eigenen kritischen Mitdenken. Doch bevor sein Impulsvortrag beginnt, wird Kai Martin sich kurz selbst vorstellen.
1: Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Kai Martin, ich bin Lehrer und ich habe an einem Gymnasium und verschiedenen Gesamtschulen in Niedersachsen die Fächer Musik und Geschichte unterrichtet. Im Jahr 2012 habe ich an der Musikhochschule in Weimar eine Professur für das Fach Musikpädagogik erhalten und seitdem arbeite ich dort. Im Rahmen meiner Professur beschäftige ich mich vor allem mit bildungstheoretischen Fragen, und mit Fragen zu einem Themenbereich, den man im englischsprachigen Raum «Philosophy of Music Education» nennt. Ich beginne mal mit einer extrem pessimistischen These und hoffe jetzt, dass sie das nicht äh, total runterzieht. Meine grundlegende These zum Thema Digitalisierung heißt, wir hatten noch nie in der Geschichte der Menschheit so wirkungsvolle Instrumente, wie wir sie heute haben, die dazu dienen, Menschen zu beeinflussen, das heißt, die Freiheit der Menschen einzuschränken bzw. Menschen zu unterdrücken, das gab es in dieser Weise in der Geschichte der Menschheit noch nie. Ich sage es noch einmal, Digitalisierungsprozesse haben dazu geführt, dass wir heute so wirksame Instrumente haben, Menschen zu unterdrücken, wie wir sie noch nie in der Geschichte der Menschheit hatten. So, das ist natürlich eine extrem pessimistische Perspektive auf Digitalisierungsprozesse. Aber man muss dazu sagen, so extreme pessimistische Haltungen sind ja nie besonders hilfreich. Also deswegen bin ich auch selbst nicht so pessimistisch. Denn stellen Sie sich das mal vor, wenn Sie die Welt zu 100 Prozent schwarz sehen, dann ist das für Ihr Leben keine besonders gute Grundlage. Und deswegen sage ich auch, es gibt durchaus auch Hoffnung. Man muss beides sehen, die Vorteile und die Nachteile von Digitalisierungsprozessen. Und diese Vorteile und Nachteile werden deutlich, wenn man sich entsprechende Entwicklungsstränge von Globalisierungsprozessen vergegenwärtigt. Also zunächst mal muss man sagen, die Entwicklungen, die sich gegenwärtig vollziehen in Bezug auf Digitalisierung und Globalisierung oder Digitalisierungsprozesse und Globalisierungsprozesse, die können wir nicht vollständig überblicken. Das heißt, wir wissen nicht, wohin diese Entwicklungen führen. Wir können auch nicht benennen, jedenfalls nicht vollständig benennen, was im Moment passiert. Dazu vollziehen sich die Entwicklungen viel zu rasant und es gibt auch viel zu viele Entwicklungsstränge, und wir können auch nicht überschauen, inwiefern und inwieweit uns persönlich diese Entwicklungen beeinflussen oder verändern. Also was letztlich mit uns geschieht. Ja, es geschieht irgendwas mit uns. Wir wissen aber gar nicht, was mit uns geschieht oder wie uns geschieht, kann man auch sagen. Und dann wissen wir auch nicht so richtig, wer gegebenenfalls dahinter steht. Es könnte ja sein, dass da einige Unternehmen im Silicon Valley sitzen und sich mal überlegen, ja, was können wir denn jetzt eigentlich machen und wie können wir Menschen noch weiter beeinflussen? Sie finden das zum Teil in der Literatur und da werden dann immer so Unternehmen genannt wie Facebook, Microsoft, Apple und Google. Dass es solche Entwicklungen gibt, ist gar nicht so neu. Das hat es auch schon gegeben zu Beginn der Industrialisierung. Also wenn Sie sich so an Ihren Geschichtsunterricht in der Schule erinnern, Da gab es das Thema Industrialisierung im 19. Jahrhundert und auch zu Beginn der Industrialisierung wussten die Menschen nicht, wohin das nachher führt, dass es auf einmal Fabriken gibt und dass sich so alte Ordnungen, ich hätte beinahe gesagt altbewährte Ordnungen, aber altbewährt waren diese Ordnungen nicht, aber dass sich traditionelle Ordnungen auf einmal verändern und dass ein traditionelles, feudales Ordnungssystem aufbricht. Also es ist nicht neu. Es ist aber bei uns so, dass es einen extrem rasanten Fortschritt gibt, den es in diesem Tempo bisher noch nicht gegeben hat. Da könnte man jetzt noch vieles zu sagen. Beispielsweise gab es das im Mittelalter nicht, im europäischen Mittelalter. Da haben die Menschen über längere Zeiträume hinweg ohne grundlegende technische Veränderungen gelebt. Entsprechend hat sich der Alltag der Menschen in dieser Zeit nur langsam verändert. Die Dynamik technischen Fortschritts und damit einhergehend eine Dynamik der Veränderungen der Alltagswelt oder, wenn man so will, der Lebenswelt der Menschen, hat erst etwa seit der Epoche der Renaissance eingesetzt. Grund dafür war die Entwicklung der modernen Naturwissenschaft und der damit einhergehenden Wissenschaftstheorie. Die Namen, die hier wichtig sind, sind zum Beispiel Galileo Galilei und René Descartes. Ich würde jetzt erstmal mal gern anfangen mit zwei Videos, die Sie vielleicht sich schon angesehen haben. Das eine Video der Gruppe Compressor Head und das andere Video der Gruppe, der Gruppe Line Rider, hätte ich beinahe gesagt. Das ist eigentlich Line Riders Beethoven-Interpretation und ich beginne mal mit Compressor Head. Die Gruppe kenne ich schon ziemlich lange. Also sechs, sieben Jahre. Und ich habe vor sechs Jahren meine Fortbildung gehalten. Und ein Kollege, der bei dieser Fortbildung war, der hat mich auf die Idee gebracht, der gesagt, pass mal auf Kai, ist ja eine tolle Sache, aber ich würde meine Schülerinnen und Schüler erst mal fragen, ob sie sich ein Poster von dieser Gruppe ins Zimmer hängen würden. Und das fand ich eine tolle Idee. Und ich habe gedacht, ich denke das mal ein bisschen weiter und überlege, wie ich mit Schülerinnen und Schülern diese Frage diskutieren würde. Und da würde ich Sie zunächst einmal selber fragen, haben Sie vielleicht selber mal oder immer noch Poster von irgendwelchen, oder Poster sind es vielleicht in Ihrem Alter nicht mehr, aber Bilder von irgendwelchen Stars, die Nachbildung der Gitarre von Jimi Hendrix vielleicht an der Decke hängen oder neben dem Bett oder im Bett, wer weiß, oder... ähm, ja, manche haben auch eine Beethoven-Büste auf dem Flügel stehen. Weiß nee, ich ja nicht.
0: hat sich gerade <lacht> umgedreht. Was hängt denn da? Da ganz oben
2: ist ja. ein Bild, aber das ist eigentlich so ein Spaßding. Aber da ist quasi unter anderem mein Lieblingskünstler, als ich 15, 16 war drauf, nämlich The Weekend. <lacht>
0: ja, cool.
2: Und, und ich bin da auch
3: drauf. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja toll, interessant. Gibt es da noch jemanden, der sich outen will?
3: Ich habe witzigerweise immer neben dem Computer so eine eine Stiersny-Plakette von Beethoven stehen. Die habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen und die ist seitdem immer da irgendwie. (lacht) So ein hier, hier, vielleicht kann man das so so sehen aus quasi.
1: Ah ja, fantastisch, ja. Ja. Felix?
2: Ich habe in meiner Wohnung in Berlin auch seit einer Weile immer so Schallplattencover von Lady Gaga und von Tom O'Dell an der Wand hängen.
1: Hey, tatsächlich Lady Gaga, interessant.
2: Ja, ich ich habe mir eine Bachelorarbeit über sie geschrieben. Deshalb.
1: Okay, noch jemand?
2: Also ich habe nur eine Landkarte von Berlin. <lacht> Aus dem frühen 20. Jahrhundert.
0: Ich habe ich hab so eine kleine Buddha-Figur.
1: Und können Sie mal sagen, hat das für Sie irgendeine Bedeutung oder ist das einfach so, ja, so nett? Na, ist es ja wahrscheinlich, sonst würden Sie es nicht machen. Aber haben Sie mal drüber nachgedacht, ob das eine... Ja, eine tiefere Bedeutung klingt jetzt wieder schon, schon wieder so groß, aber ähm, ob das eine Bedeutung für Sie hat, ne? also irgendeine Wichtigkeit? Können Sie, das, können Sie diese Wichtigkeit benennen, die das für Sie hat?
0: Ich persönlich, das ja, bezieht sich ja auch auf das, was Sie im Text geschrieben haben, habe diese Buddha-Figur zum Beispiel hier. Also ich habe zwei, eine ist ein Frosch, der in Buddha-Posten sitzt. Das ist auch, auch ganz nett, aber letztendlich, gucke ich mir das an und sehe die innere Haltung, die damit verknüpft ist, also die die ich da rein denke und, und, und durch mein Wissen über den Buddhismus oder Meditation und Gelassenheitstraining und so weiter einfach damit verbinde. Und ich gucke mir das an und es ist für mich tatsächlich auch sowas wie ein Vorbild oder ein Zustand, den ich anstrebe. Eine Gelassenheit und eine Freiheit des Seins im Moment.
3: Ich habe nochmal
2: geschaut, ich habe noch, also es ist kein Poster, es ist ein eingerahmtes Autogramm von einem Pianisten auf einer Popcorn-Tüte. Und zwar war das bei, da war ich mit einem Freund bei einem Stream und da war eben ein Mitglied der Band Snarky Puppy eben, der hat diesen Stream animiert und moderiert. Und ja, wir haben dann spontan gedacht, wäre lustig, man könnte ja, mit uns, also wir könnten ja uns ein Autogramm holen und dann hat, hat er uns auf die Popcorn-Tüte Autogramm geschrieben. Mhm. Und dann hat mir der Freund, mit dem ich da war, das tatsächlich zum Geburtstag geschenkt als eingerahmt. Naja, also warum habe ich das in meinem Zimmer hängen? Also es erinnert mich einfach an die Freundschaft zu diesem Freund und an diesen schönen Moment. Das hat jetzt viel mit Vorbildfunktionen zu tun, aber irgendwie, also was die Freundschaft angeht, schon, weil mir das einfach wichtig ist. Ja,
3: ja also im Beethoven war immer schon für mich irgendwie. Eine besondere Figur, ich glaube, es lag ein bisschen an meiner ursprünglichen musikalischen Prägung durch meine Klavierlehrerin irgendwann mal. Aber mittlerweile, der steht nicht umsonst so ein bisschen neben meinem Computer. Der ist, äh, glaube ich, alles in einem. Der ist mal, Mahnmal, so von wegen, äh, hier ähm, bewegt dich mal woanders hin vielleicht in deiner Wohnung, weil der guckt auch ein bisschen böse immer. Wie <lacht> Beethoven halt immer, auf jedem Bild und so. Ne? Äh, und äh, gleichzeitig ist so einfach, Beethoven für mich war immer auch ein bisschen so der Inbegriff dieser romantischen Kunst, würde ich jetzt sagen, auch wenn er ja streng genommen... Ne, aber darum geht's mir jetzt also ich finde einfach so diese das ist für mich immer der, der hatte schon immer eine Bedeutung so und immer wenn ich den angucke dann habe ich quasi die Verbindung zur Musik so ein bisschen und gleichzeitig auch so ein bisschen Erinnerungen mal sich diesbezüglich auch zu betätigen oder so
1: also das finde ich wichtig was Sie gesagt haben solche Dinge die wir mit denen wir uns umgeben die haben ja zum Teil Erinnerungen sie prägen auch ästhetische Präferenzen oder sie machen ästhetische Präferenzen deutlich Das ist etwas, was ich, glaube ich, nicht in dem Text geschrieben habe. Darauf kann ich aber vielleicht jetzt mal eingehen, weil Sie ja auch das zum Teil jedenfalls gesagt haben. Es gibt einen Philosophen, der heißt Martin Seel, dessen Gedanken haben vor etwa 15, 20 Jahren, ja, so lange ist das auch schon wieder her, Eingang in die musikpädagogische Diskussion gefunden. Inzwischen wird er in der Musikpädagogik wieder weniger diskutiert, obwohl es sich aus meiner Sicht jedenfalls lohnen würde. Martin Seel ist jemand, der sich intensiv mit philosophischer Ästhetik beschäftigt. Seel hat aus der philosophischen Diskussion Dimensionen der Auseinandersetzung mit Kunst bzw. mit ästhetischen Gegenständen herausgearbeitet. Also ich sage ästhetische Gegenstände, das sind Gegenstände, zu denen wir uns in irgendeiner Weise zustimmend oder ablehnend verhalten, weil wir sie zum Beispiel schön finden oder weil wir sie im Fall von Kunst ästhetisch gelungen beurteilen oder eben nicht. Wir sprechen in der musikpädagogischen Diskussion, wenn es um Seel geht, weniger von Dimensionen, wie ich eben gesagt habe, der Auseinandersetzung mit Kunst, sondern eher von ästhetischen Praxen und unterscheiden die Praxis der Kontemplation, die Praxis der Imagination und die Praxis der Korrespondenz. Ganz vereinfacht kann man das so erklären, Kontemplation als Betrachtung Gemeint ist hier, dass wir uns Welt vergessen und gegebenenfalls auch selbst vergessen auf einen ästhetischen Gegenstand einlassen. Das haben Sie vielleicht alle schon einmal erfahren. Sie waren in einem Konzert oder Sie haben selbst Musik gespielt und waren so versunken in die Musik oder wurden so von ihr berührt, dass Sie alles um sich herum vergessen haben. Das entspricht sozusagen der Praxis der Kontemplation. Bei der Praxis der Imagination, also der zweiten Praxis, geht es, vereinfacht gesagt, um das Verstehen von Kunst. Und dann gibt es die Praxis der Korrespondenz, die besagt, dass wir unsere Umgebung so einrichten, dass sie unseren ästhetischen Präferenzen entspricht. Und zwar nicht nur unseren ästhetischen Präferenzen, das wäre banal, sondern auch unserem Lebensentwurf, unseren Wertvorstellungen und unserem Lifestyle. Was dann umgekehrt heißt, wenn wir uns verändern, ja, wenn, wenn unsere Persönlichkeit sich verändert, unsere Wertvorstellungen, unser Lifestyle, unser Lebensentwurf, dann verändern sich gegebenenfalls auch unsere ästhetischen Präferenzen. Da gibt es in der Musikpsychologie inzwischen auch einige Untersuchungen. Die einschlägigen sind von North und Herr in Psychology of Music. Das heißt Lifestyle correlates. Drei Aufsätze und ein bisschen zugespitzt gesagt, das geht dann bisher bis, bis rein in Kriminalität, Also wenn Sie, das ist jetzt wirklich ein bisschen zugespitzt, so so, äh, sagen die das nicht und so einfach ist es auch nicht, aber um es zu veranschaulichen, wenn Sie eine bestimmte Art von Hip-Hop gut finden, dann ist die Chance relativ groß, dass Sie in absehbarer Zeit für einen etwas längeren Zeitraum in Knast kommen. Also das finde ich schon ganz interessant. Ich hatte nämlich zuerst gedacht, so die Praxis der Korrespondenz, naja klar, ich ziehe mich irgendwie so an, äh, wie ich das für mich gut finde oder kauft mir so Accessoires, eine Uhr von, keine Ahnung, Jakob Jensen oder irgendwie so. Aber dass das jetzt was mit meinen, meinem Lebensentwurf zu tun hat, das fand ich erstmal nicht so plausibel. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann, das ist das ja doch ganz interessant, Es hat auch was mit Bildung zu tun. Denn wenn man Bildung so definiert, auch ästhetische Bildung so definiert, dass wir uns mit Kunst so auseinandersetzen, dass das unseren Lebensentwurf betrifft, und dass wir dann über unser Leben nochmal grundlegend nachdenken, dann ist diese Praxis der Korrespondenz durchaus auch, oder birgt diese Praxis der Korrespondenz durchaus auch bildendes Potenzial. Das heißt, wir denken gegebenenfalls über unseren Lebensentwurf nach, wenn wir über die ästhetischen Gegenstände nachdenken, mit denen wir uns umgeben. Das kann auch der Blumentopf sein, auf den ich jetzt zum Beispiel gerade blicke, den Sie aber alle nicht sehen können. Also beispielsweise, ja. Mir war das wichtig, das nochmal deutlich zu machen, das wären alles Dinge, über die ich natürlich je nach Lerngruppe und je nach Alter der Lerngruppe mit den Schülerinnen und Schülern sprechen könnte. Compressor Head würde ich vielleicht in der siebten, achten Klasse machen und dann gegebenenfalls tatsächlich mal drüber diskutieren, ja warum hängt ihr euch denn überhaupt solche Poster von Stars in euer Zimmer Sie hatten ja eben schon die Vorbildfunktion angesprochen und darauf hingewiesen, dass wir uns auch etwas in unseren Vorbildern spiegeln. Das tun wir insbesondere in Lebensphasen oder in Situationen, in denen wir um unsere Identität ringen oder in denen wir uns unserer persönlichen Identität vergewissern wollen. Wenn wir das tun, wenn wir über unsere Identität nachdenken, denken wir in der Regel über die folgenden drei Fragen nach. Sie können das übrigens nachlesen in Werner Youngs Buch Musikdidaktik. Dort finden Sie diese drei Fragen. Sie lauten, wer bin ich? Was will ich? Wie sollen andere mich wahrnehmen? Bei Young ist die letzte Frage, glaube ich, etwas anders formuliert, aber das ist jetzt egal. Und äh, dabei ist es wichtig, sich machen, dass unser Identitätsbildungsprozess sich immer in der Auseinandersetzung mit unserem jeweiligen sozialen Umfeld vollzieht. Und darauf bezieht sich insbesondere die letzte Frage, wie sollen andere mich wahrnehmen? Und jetzt müssen wir fragen, können Roboter Vorbilder sein, die uns bei der Beantwortung dieser Fragen helfen? Ist das so, dass man sich so einen Roboter als Vorbild nehmen kann? Das ist halt halt die Frage, was man erwartet. In der Regel erwartet man ja dann doch authentische Persönlichkeiten, die für sich einen Lebensentwurf konstruiert haben, Und von denen man gegebenenfalls auch weiß, dass sie mit genau denselben Schwierigkeiten im Leben zu kämpfen haben, mit denen man gegebenenfalls auch selbst zu kämpfen hat. Und das ist etwas, was man sich vielleicht als Vorbild auch nehmen kann. Wenn Sie da mal jemanden suchen, das fand ich persönlich ganz interessant. Das ist jetzt nicht mein Vorbild, aber ich fand einfach diese Lebenssituation ganz interessant. Wolfgang Amadeus Mozart hat im Jahr 1778, also im Alter von 22 Jahren, eine Reise nach Paris unternommen. Im Jahr 1777 hatte er seinen Dienst beim Erzbischof in Salzburg gekündigt und Salzburg in Begleitung seiner Mutter verlassen. Sein Ziel war es, beruflich voranzukommen und außerhalb Salzburg eine feste Anstellung oder einen angesehenen Posten als Musiker und Komponist zu erhalten. Und nach dem Aufenthalt in München, Augsburg und Mannheim, jedenfalls was die Karriere anbetraf, erfolglos verlaufen waren, brachen Mutter und Sohn im März 1778 nach Paris auf. Aber auch dort konnte Mozart keine Karriere machen und ähm, man muss sagen, die Reise war insgesamt ein Desaster. Ein Grund dafür war, dass Mozart eine ganz bestimmte künstlerische Intention entwickelt hatte und der wollte er, Koste es, was es wolle, treu bleiben. Das heißt, er wollte sich nicht an den Bedürfnissen seines Publikums nach leichter Unterhaltung und Zerstreuung orientieren. Das geht aus dem Briefwechsel, den Mozart während der Reise mit seinem Vater geführt hat, deutlich hervor. Seine künstlerische Intention erläutert Mozart in einem Brief an seinen Vater am 1. Mai 1778. Dort beschreibt er, wie er während seines Klavierspiels in einen Zustand der Weltvergessenheit gerät. Das passiert ihm, weil er merkt, dass er einen Zuhörer hat, der ihm erstens konzentriert zuhört und sich zweitens emotional auf seine Musik einlässt. Auch das sind Forderungen, die Mozart an sein Publikum stellt. Aufmerksamkeit auf die Musik und Bereitschaft, sich beim Hören von Musik emotional berühren zu lassen. Also ich kann darauf jetzt hier nicht näher eingehen, das würde zu weit wegführen. Es hat mich aber sehr beeindruckt, es hat mich wirklich stark beeindruckt, wie Mozart hier ganz klar schreibt, dass er seiner künstlerischen Intention konsequent treu bleiben will. Er will sich als Komponist nicht verraten, auch wenn seine Musik dadurch bei der überwiegenden Mehrheit des Pariser Publikums keinen Erfolg haben wird. Und das finde ich, wie gesagt, sehr beeindruckend. Er will künstlerisch etwas erreichen, er kann das auch benennen und er will davon auf gar keinen Fall abgehen. Und das ist etwas, was wir nur beim Menschen erleben können sich für etwas zu entscheiden und die Konsequenzen dafür in Kauf zu nehmen. Roboter können das nicht. Sie haben kein Bewusstsein, können nicht über sich selbst reflektieren. Und das wäre ja die Voraussetzung dafür, in vergleichbarer Weise zu handeln, wie Mozart es sich als Künstler aufgegeben hat. Und das ist auch ein wichtiger Grund dafür, dass uns das Handeln von Robotern nicht in gleicher Weise berühren und beeindrucken kann. Da kann man jetzt aber auch, wie ich finde, mit Schülerinnen und Schülern drüber reden. Wie sieht denn das bei Lady Gaga aus? Was ist denn Lady Gaga? Ist das eine Kunstfigur, die so einem Roboter nahe kommt? Kann die eigentlich Vorbild sein? Ist die authentisch? Also, diese Roboterband ist ja eine Folge von Digitalisierungsprozessen unserer Zeit. Vor 20 Jahren wäre das so in dieser Form noch nicht möglich gewesen, dass da Roboter so auf der Bühne stehen gesteuert von Software und dann selbst Instrumente spielen. Also selber singen tut er übrigens nicht, das ist, äh, die Stimme ist ihm geliehen worden von einem der Leute, die dahinter steht, hinter der Band. Und dann kann man eben natürlich mit Schülerinnen und Schülern auch die Frage stellen, wir haben äh, hier einmal einen Roboter, wie ist denn das mit so Kunstfiguren? Wie ist das bei Lady Gaga? Ist das dasselbe wie Compressor Head oder nicht? Und ich glaube, Felix hatte das, sie hatten ihre Bachelorarbeit über Lady Gaga geschrieben und Vielleicht können Sie uns da mal was erzählen, wie Sie das sehen.
2: Also Lady Gaga ist auf jeden Fall ja eine Performance-Persona irgendwie. Also ich habe mich da sehr an diesen Begriff eben aus, dem, aus der Theaterwelt gehalten. Also es ist schon irgendwie eine Kunstfigur natürlich. Also sie vertritt ja trotzdem eigene Positionen. Sie vertritt, setzt sich sehr in ihre Meinung für bestimmte Rechte, für bestimmte Meinungen, für bestimmte Minderheiten auch ein und ist eben dahingehend auch eine per- politische Pol- Person auf jeden Fall. Und ich glaube, das unterscheidet sie dann doch wesentlich, dass, sie eben, dass es eben nicht nur die Musik ist, sondern auch alles, was drumherum noch ist, was sie eben nicht nur zum Roboter macht, sondern was sie als menschliche Person dann identifizieren lässt. Hm.
1: Also man kann vielleicht sagen, da, da gibt es so fließende Übergänge, ne? Ich habe dann auch mal überlegt, was kann man, also wenn man sich mit einem Roboter identifiziert, vielleicht nicht heute, aber vielleicht in 20, 30 Jahren, äh, womit identifiziert man sich dann? Und habe dann überlegt, das könnte so ein gewisses Perfektionsideal sein. Mein Beispiel war diese Apple Keynotes, wo, wo diese Produkte von Apple in ganz perfekter Weise gezeigt werden. Auf so einem riesen Bildschirm auch die Fotos, die da gezeigt werden, sind alle perfekt. Die Personen, die, die da auf den Fotos dargestellt werden, sind ja, die sind bearbeitet sozusagen oder die, die Bilder sind bearbeitet. Und dann ist mir aufgefallen, diejenigen, die auf der Bühne stehen und das vorstellen, das sind in der Tat Menschen wie du und ich mit all ihren Vorzügen und Mängeln. Und ich fand das so ein... So ein also frappierenden Gegensatz, dann so gedacht, also was wird da denn eigentlich beklatscht? Beklatscht werden nicht die Menschen, die da vorne stehen, das vielleicht entwickelt haben, sondern es werden hinten die Produkte beklatscht.
0: Die Frage, was wir eigentlich genau beklatschen, wenn wir zum Beispiel bei großen medialen Events in der Öffentlichkeit zusammenkommen, finde ich wirklich spannend. Und ich denke auch, dass es sich lohnt, mit jungen Menschen im Musikunterricht solche Fragen zu diskutieren. Dadurch können wir vielleicht einen kleinen Anstoß geben, dass Heranwachsende über ihre Lebensgestaltung und eine bewusste Gestaltung ihrer eigenen Persönlichkeiten nachdenken. Und wenn wir darüber nachdenken, wer eigentlich ein Vorbild für uns sein kann und auch über das Warum, dann üben wir uns in einer Fähigkeit, die uns als Menschen zum Glück von Robotern unterscheidet. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei Kai Martin für seinen Besuch im Musikpädagogikseminar und für seinen Beitrag zu dieser Podcast-Reihe, der zum individuellen Nachdenken anregt. Wir freuen uns über Feedback, eigene Gedanken und Kommentare zu dieser Folge auf dem Blog www.mehralstöne.de. In der nächsten Podcast-Folge wird es erneut um Musikunterricht und Digitalisierung gehen. Und mein Gast ist erneut der Berliner Masterstudent Felix Theuner, der bereits in der am 27. Juli publizierten Folge zu hören war. Wir werden an die Thematik dieser Folge anknüpfen und es werden auch wieder SchülerInnen vom Gymnasium in Cottbus zu hören sein, die Felix zurzeit in Musik unterrichtet. Bis dahin wünsche ich allen ganz viel Spaß beim Musikmachen und unterrichten.